0: Hi, mein Name ist Alex, das ist der Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Diesmal fallen wir ein bisschen tiefer zusammen ins Blockchain-Rabbit-Hole mit Peter und Milan. Die beiden kommen von, von dem Startup Sustain, sind noch ziemlich jung und trotzdem schon voll im Blockchain-Rabbit-Hole versunken. Und bei Sustain dreht sich alles um Nachhaltigkeit auf Blockchain-Basis. Vielleicht könnt ihr einmal kurz näher erläutern, worum es geht. Alex, das ist richtig gemeint von mir. Ich habe gar nicht euch herzlichen Willkommen gesagt.
1: <lacht> wir freuen uns sehr, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich ja. mega, euch hier zu haben. Erzählt mir mehr über System.
1: Sehr gerne, vielleicht stellen wir uns ganz kurz vor. Ich bin Peter, ich bin Mitgründer von ähm, System zusammen mit dem Milan und dem Alex. Ähm, genau, Milan. <lacht> Richtig, genau. Wir haben System Anfang des Jahres gegründet. Zu dem Zeitpunkt waren Milan und ich beide 20 Jahre alt und Alex, der ist ein bisschen älter, der ist jetzt gerade 30 geworden. Ich bin gestern 21 geworden, Milan ist inzwischen auch willkommen. 21. Ganz vielen Dank. Und ähm, wir haben uns damit zusammengetan, um zu schauen, wie können wir denn vielleicht was auf Blockchain-Basis bauen, was äh, die Probleme im Offsetting-Markt angeht. Ich glaube, das ist jedem so ein bisschen ein Begriff inzwischen ähm, und auch, wo quasi die Probleme da liegen, da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Aber im Prinzip ist unser Ziel, dass wir diesen Offsetting-Markt auf Blockchain-Basis transparenter machen, sodass im Prinzip jeder öffentlich verifizieren kann, dass diese Offsetting-Maßnahmen auch wirklich einen Einfluss auf die Umwelt haben.
0: Nice. Dankeschön. Ja, sehr cool. Dann lass uns einfach einmal kurz nochmal alle mit in den Loop holen. Was ist Offsetting und welches Problem auf dem Markt genau habt ihr erkannt?
2: Genau, also Offsetting ist die Reduktion von CO2 oder die Abnahme von CO2 aus der Umwelt. Und das machen Firmen hauptsächlich, weil die selbst... Emissionen haben, die sie noch nicht komplett reduzieren können oder Prozesse haben, die sie halt nicht komplett eliminieren können. Also die Priorität von den meisten Firmen ist es und sollte es auch sein, die Emissionen so weit wie möglich natürlich zu reduzieren. Das ist leider nicht immer möglich. Und dann kompensieren sie durch Offsetting, also durch ähm, ja, verschiedene Projekte wie beispielsweise Wiederaufforstung, um eben CO2 aus der Umwelt ähm, zu nehmen. Und das Problem, was wir erkannt haben, ist, dass es ein sehr, sehr intransparent der Markt ist. Das heißt, Firmen kaufen sogenannte CO2-Zertifikate oder Biodiversitätszertifikate und wissen aber nicht wirklich genau, wo ihr Geld hingeht und können auch nicht immer genau nachvollziehen, wie das Geld verwendet wird. Und unser Ansatz ist es einfach, einen sehr transparenten Weg für diesen ganzen Prozess zu gestalten.
0: Okay, nice. Welche, ähm, vielleicht gibt es ein Beispiel, ich, mir fällt gerade kein gutes ein. Was gibt es für einen Grund, dass ähm, Unternehmen. Ähm, zum Beispiel nicht nachhaltig agieren können, weil sie vielleicht etwas produzieren, was dringend notwendig ist, aber einfach nicht nachhaltig produziert werden kann?
2: Genau. Ja, ich meine, wir leben halt auch in Deutschland und hier kommt leider auch ein Großteil des Stromes noch nicht wirklich aus nachhaltigen Quellen. Das heißt, es wird für Firmen oft sehr schwierig gemacht, ähm, sich da richtig einsetzen zu können. Also beispielsweise auch ein ganz klein Beispiel, ein Kleines Startup, ein 10-Personen-Startup, die können nicht wirklich darüber bestimmen, woher ihr Strom kommt. Also klar, die können Ökostrom kaufen, aber die müssen vielleicht immer noch reisen. Die können kleine Schritte gehen, aber oftmals noch nicht komplett ihren co 2 Fußabdruck eliminieren. Und ja.
0: Okay, nice. Ihr seid noch mega jung. Was hat euch überhaupt dazu inspiriert, in die Richtung zu gehen? Ich meine, außer offensichtlich, wenn man aus dem Fenster guckt, vieles stimmt nicht. <lacht> also, das ist klar.
1: Im Prinzip war es das, glaube ich, auch schon. Bei uns war es so, dass wir dadurch, dass wir an der WAU studieren, mit Unternehmertum relativ viel Kontakt hatten. Ähm, auch vor der Uni war das für uns beide ein Thema, womit wir uns äh, viel beschäftigt haben. Und ähm, irgendwann war eben der Punkt, wo wir uns dann gedacht haben, warum machen wir nicht jetzt was? Warum noch länger warten, wenn wir doch jetzt eigentlich das Problem sehen? Für uns ist das Problem klar. Und ähm, insofern haben wir uns dann überlegt, warum nicht eigentlich jetzt, was fehlt uns, warum wir das nicht jetzt machen könnten und dann haben wir einfach losgelegt und äh, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert.
0: Ja, läuft bei euch, ne? Äh, ihr seid auch bei der Blockchain Founders Group gelandet. Das ist, soweit ich mich recht erinnere, ein Startup Accelerator, made in Germany und die konzentrieren sich auf Blockchain-fokussierte Startups. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen was eure Erfahrung war. Der Max Zeng von der blockchain Poundless Group gruppe auch mal bei uns im Podcast. Ich bin ziemlich äh, begeistert von den Jungs, weil die einfach die Zukunft mitbestimmen. Dadurch, dass sie bestimmte, äh, sage ich mal, junge Unternehmer oder Unternehmen unterstützen, wird ja unsere Zukunft auch ganz klar geschäft. Und das sehe ich bei euch auch. Also nicht nur, dass euer ähm, eure Vision darauf abzielt, die Zukunft irgendwie ein bisschen geiler zu gestalten, als sie jetzt ist also die Gegenwart jetzt ist, sondern ich sehe auch bei so Accelerator-Programmen wie Blockchain Founders Group, die haben einen riesen Impact darauf, wie unsere Zukunft aussehen wird, weil wo das Geld verteilt wird, da kann Wachstum stattfinden. Was ist äh, was ist eure Erfahrung damit? Wie ähm, wurdet ihr unterstützt und wie wurde das Ganze aufgenommen? Was war das Feedback?
2: Genau, also die Blockchain Founders Group, muss ich sagen, hat uns wirklich sehr, sehr, sehr viel unterstützt in den letzten paar Monaten. Also das Accelerator-Programm, von denen heißt Blockchain oder ähm, Founders Group Superstars und das ist halt wie einfach ein klassisches Accelerator-Programm, bloß mit Fokus auf der Blockchain. Das heißt, die haben ganz viele Experten in dem Bereich, haben auch ein riesen Netzwerk und das hat uns wahnsinnig unterstützt. Die haben uns wirklich unter die Hand genommen, haben echt auch sehr wertvolle Intros gemacht, die haben wichtige Tipps gegeben, die haben uns auch wirklich an Zeiten, wo wir manchmal nicht weiter wussten, auch einfach sehr gut unterstützt. Und natürlich am Ende haben die uns auch gefundet, was uns jetzt natürlich sehr hilft, ähm, einfach um noch schneller und noch besser jetzt Progress machen zu können. Und vor allem, was ganz cool war, ist, dass wir in einer Kohorte mit vielen anderen Teams waren. Es haben auch vier andere jetzt Funding bekommen und da haben wir auch viel von anderen gelernt und das war auch sehr wertvoll für uns jetzt am Anfang.
0: Okay, nice. Äh, die erste Funding-Runde habt ihr hinter euch. Die zweite steht gerade an, oder? Genau. Nice, okay, cool. Dann erzählt kurz, wie ist der Stand der Dinge bei euch? Kann ich jetzt schon als Unternehmen bei euch an die Tür klopfen und sagen, hey, ich bin total nicht nachhaltig <lacht> oder wie sieht's aus?
1: Definitiv. Uns ist für den Anfang relativ wichtig, dass wir mit Unternehmen arbeiten, die vielleicht im Moment noch nicht nachhaltig sind, die es aber auf jeden Fall werden wollen und die Offsetting nicht als Ablassbriefmöglichkeit sehen, sondern wirklich daran glauben, dass es eventuell ähm, ihnen helfen können kann und die eben intrinsisch da, dafür motiviert sind. Das heißt, solange das der Fall ist, ähm, sprechen wir derzeit mit relativ vielen Unternehmen, die an so etwas äh, wie unserer Lösung interessiert werden und äh, werden jetzt in naher Zukunft mit quasi einer Whitelist-Lösung ähm, erstmal für Whitelisted Companies öffnen. Das heißt, mit denjenigen, mit denen wir jetzt auch gesprochen haben, ähm, die bekommen quasi als erstes Access. Insofern, wer da interessiert ist, äh, für den lohnt sich das auf jeden Fall jetzt auch schon frühzeitiger äh, vielleicht auf uns zuzugehen. Ähm, auch wenn vielleicht das Unternehmen noch gar nicht bereit dafür ist, jetzt schon zu offsetten.
0: Hm. Okay, und wonach haltet ihr Ausschau, wenn ihr euch die Unternehmen anguckt? Was müssen die mitbringen, um überhaupt relevant oder interessant zu sein für euch?
1: Genau, die Größe ist für uns im Moment eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist für uns, dass es innerhalb des Unternehmens Initiativen gibt, dass vor allem da schon Emissionen reduziert werden. Also dass, wie gesagt, es nicht als Ablassbriefmöglichkeit gesehen wird, sondern dass es eben nachweisbar ist, dass zum Beispiel bestimmte Prozesse optimiert wurden oder direkt von Anfang an so ausgesucht wurden, dass sie eben eine nachhaltigere Lösung sind.
0: Okay, cool. Okay, dann lass uns mal einmal ganz äh, tief unten äh, graben und das Ganze von der Base-On erklären. Also ihr habt erkannt, äh, CO2-Emissionen reduzieren, ist eine ganz nice Geschichte. Nicht so geil ist, wie damit umgegangen wird. Also meine, ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber alles, was ich bisher darüber gelesen habe, war super shady. Also dass einfach bezahlt wird und äh, Hauptsache es scheint so, als hätte man irgendwas für die Umwelt getan. Mm, also mein Lieblingsbeispiel ist einfach Nestle oder andere große Firmen, die immer sagen, wow, wir machen das jetzt ähm, hier ist es ein, total zertifiziert, total super und also wirklich, also das kann man jetzt kaufen, nee, kann man einfach immer noch nicht kaufen, weil man euch einfach immer noch nicht vertrauen kann und das löst halt die Blockchain, also Vertrauen auf Blockchain-Basis ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Ähm, vielleicht könnt ihr das aus eurer Sicht einmal kurz erläutern, wie ihr das seht, was auf dem Markt los ist und welche Problembereiche äh, es gibt und äh, in welcher Iten Intensität das Ganze auch am Start ist, weil es macht halt einen Unterschied, ob zwei Unternehmen sagen, ah, da schummeln wir ein bisschen oder ob 90 Prozent sagen, ja, naja, fuck it, es ist ja nicht unsere Zukunft, ich bin eh bald tot, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Genau, Es gibt eine Studie der EU, die ähm, jetzt belegt hat, dass 85 Prozent der Projekte, die sie sich da damals angeschaut hatten, äh, tatsächlich keine Emissionen reduzieren. 85 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, wenn man solche Daten sieht, dann ähm, fällt einem schon mal auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Auch wenn man einfach Offsetting bei Google eingibt und quasi auf diese kleine News-Spalte äh, geht oder welchen Browser man auch immer verwendet, ähm, dann fällt einem, glaube ich, auf, dass fast alle Berichterstattung im Moment auch negativ ist. Was eigentlich eine gute Sache ist, weil der Öffentlichkeit so langsam auffällt, nach wirklich einigen Jahren, hey, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil nicht alle ähm, Unternehmen, die jetzt offsetten, machen das zwangsweise falsch. Aber ähm, häufig fehlt den Unternehmen leider die Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was sie da unterstützen, überhaupt richtig ist. Das heißt, selbst wenn sie quasi äh, motiviert sind und sagen, wir wollen eigentlich was unterstützen, wo wir selber von überzeugt sind, dann ist es häufig sehr schwer, sowas zu finden und dann auch nachzuweisen. Und das ist eben auch ein Punkt, wo wir mit der Blockchain so ein verifizierbares Element mit reinbringen können.
0: Okay, nice. Wie sieht so ein regulärer Offsetting-Prozess aus? Also, wenn man nicht auf euro lösungen setzt, was kann da alles schiefgehen? Beziehungsweise, wo kann man aktiv betrügen? Asking for a friend.
1: Am Anfang, wenn man so ein Offsetting-Projekt hat, sei das zum Beispiel jetzt Aufforstung über Amazonas, dann kann man quasi zertifiziert werden. Dann gibt es verschiedene Unternehmen, die sowas machen. Die kommen dann vorbei. Das kostet relativ viel Geld, ist auch relativ zeitaufwendig und schauen sich das ganze Projekt an und berechnen so ein paar Faktoren. Zum Beispiel auch, ob es eine sogenannte Additionality gibt. Also dadurch, dass dieses Projekt zertifiziert wird oder durchgeführt wird, ob dadurch wirklich mehr CO2 quasi aus der Luft geholt werden würde oder Biodiversität etc., je nachdem, wo der Fokus drauf liegt. Und das Ganze wird dann überprüft. Im Prinzip ist das der erste Punkt, wo es schon mal schief gehen kann. Weil wenn man da die falschen Daten nimmt, was leider manchmal passiert und was dann später nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist, dann ist das schon der erste Punkt, wo was schief gehen kann. Danach, ähm, aktuell läuft ein sehr großer Teil des Marktes over-the-counter ab, das heißt, es gibt keinen zentralen Marktplatz, sondern diese Zertifikate, die dann erstellt wurden, die werden quasi von Person zu Person weitergehandelt, dass in manchen Fällen zwei oder drei Reseller zwischen dem Projekt und ähm, dem Unternehmen stehen, die das äh, Projekt dann unterstützen wollten. Das führt dann natürlich dazu, dass jeder seine eigene Marge auferlegt und äh, unter anderem deswegen haben wir im Moment äh, einen sehr starken Anstieg. Äh, an CO2-Preisen und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wir, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir wollen so und so viel Geld dafür ausgeben, dann sollte natürlich so viel wie möglich auch dafür ausgegeben werden, was das Unternehmen eigentlich wollte, nämlich nachhaltiger werden und ähm, das sind so zwei große Probleme, die in diesem aktuellen Prozess stehen. Ähm, eine Sache vielleicht noch dazu, für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben, wenn man so ein Zertifikat erwirbt, dann gibt es im Prinzip zwei Status, entweder Active oder Retired. Und ein Unternehmen kann nur sagen, dass äh, sie quasi für diese ähm, für dieses CO2-Zertifikat oder für dieses Projekt verantwortlich sind, wenn sie dieses Zertifikat retiren. Das heißt, in dem Fall kann es dann nicht mehr gehandelt werden und ist quasi als markiert ähm, belegt in der jeweiligen Registry, wo eben das Zertifikat registriert ist.
0: Okay, krass. Ja, verrückt. Okay, cool. Also ihr implementiert quasi die Blockchain, um gleich mehrere Probleme zu tackeln. Und auf dem Weg dahin, ich meine, ihr habt ja sicherlich äh, nicht, ihr seid eines Morgens aufgewacht und dachtet, oh nice, was mache ich jetzt mit der Blockchain. Sondern es war ja wahrscheinlich ein eher längerer Weg und ihr habt wahrscheinlich viele mh, sagen wir es, Wachstumschancen mitgenommen. Was waren so die sagen wir, coolsten Momente, wo ihr dachtet, wow, es ist viel komplexer als ich dachte und bei anderen Bereichen habt ihr wahrscheinlich gedacht, so okay, ich dachte, das wird vielleicht zum Problem, aber es ist super easy zu handeln. Das finde ich interessant. Wie ist das? Ja, eigentlich? Also
2: ich würde sagen, die größte Sache ist so das ist Regulatorische. Ähm, anfangs haben wir das sehr unterschätzt. Wir hatten auch vor dieser Idee noch eine andere Idee, ebenfalls im Blockchain-Bereich und die ist dann letztendlich an der Regulatorik gescheitert. Und auch ähm, bei dieser Idee ähm, haben wir auch gedacht, dass es deutlich schneller gehen würde, bis wir da unsere ähm, ja, Lizenzen bekommen, beziehungsweise ähm, ja, da auf richtigem Fuß sind. Das läuft jetzt alles, das ist jetzt auch im Gange, wird auch funktionieren, aber das haben wir auf jeden Fall ähm, unterschätzt. Ähm, eine Sache, die sehr, sehr gut lief, war ähm, die Aufnahme unserer Idee von, von potenziellen Kunden. Also auch bei der anderen Idee, bei unserer Alten, das ist viel schwieriger, Leute zu finden, die mit uns sprechen wollen, Leute zu finden, die interessiert sind, Unternehmen zu finden, die auch wirklich ein ernsthaftes Interesse an unserem Produkt haben. Aber bei dieser Idee haben wir über 100 Firmen angesprochen oder angeschrieben auf, auf LinkedIn und äh, davon haben einen Großteil geantwortet und es werden noch sehr viele Gespräche. Ähm, das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also das Produkt kam an. Ähm, das war wirklich sehr schön zu sehen.
0: Also Market Fit passt schon mal bei euch. Sehr geil. Wie funktioniert die Regulation? Ist das ein deutsches Wort? Regulierung. Das heißt Regulierung. Ne? Geil. Wie, funktio wie funktioniert die Regulierung von eurer Idee in Deutschland? Weil Deutschland ist nicht gerade der beliebteste Standort für Blockchain-Projekte, einfach weil Deutschland da noch nicht so weit ist. Ich weiß nicht, ob es am fehlenden Verständnis für die Technologie liegt oder sonst was, aber was ich sehe, ist häufig, dass Leute sagen, nee, wir suchen uns jetzt extra einen neuen Standort, wir verlassen unser Heimatland, damit wir in Ruhe unser Unternehmen führen können, ohne dass uns äh, Steine in den Weg gelegt werden. Was, worauf müsst ihr achten, welche Hürden gibt es? Was ist vielleicht auch richtig cool, aus eurer Sicht, dadurch, dass Deutschland ja äh, etwas strenger ist, kann es ja auch einfach sein, dass andere Unternehmen sagen, nice, also die kommen aus Deutschland, das ist durchdacht, das hat ein <lacht> durchdachtes Fundament. Wie ist das bei euch gewesen?
1: Ich glaube, es gibt zwei große Faktoren, die man äh, bei den Regularien sich anschauen muss. Das eine ist quasi, wie wird das Kryptoasset asset selber bewertet? Ist es ein Utility-Token? Ist es ein Security-Token? Unter was fällt das? Und dann zu schauen, dass man eben mit diesen CO2-Zertifikaten auch richtig arbeitet. Also, dass man da ähm, bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dass man in Zukunft auch schaut, wie gehen vielleicht die Regulations da weiter? Also, ähm, haben wir überhaupt ein Produkt, was dann sollte mal zum Beispiel CO2-Offsetting ähm, mandatory werden im Markt, fallen wir da dann auch drunter etc. Und dass wir da quasi gut mit diesen Firmen zusammenarbeiten und das alles richtig machen, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall für uns auch der Case gewesen, dass wir uns halt überlegt haben, in welches Land können wir gehen, wo wir sicher sind, dass wir in Zukunft quasi von Anfang an jetzt schon alles richtig machen können und dass nicht in zwei Jahren wieder ein neues Gesetz reinkommt, was unsere operation irgendwie komplett über den Haufen wirft. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt endlich für Deutschland entschieden. Und das macht es deutlich komplizierter, ja, aber ähm, wie du schon gesagt hast, bringt eben auch so ein bisschen diese, diesen Credibility-Faktor ähm, mit rein.
0: Krass, okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ey Leute, ich äh, produziere Atommüll in meinem Garten, äh, ich würde gerne irgendwas... Ähm, für die Umwelt machen und was zurückgeben. Ähm, läuft es bei euch über Token? Erklärt mir, was erwartet mich, wenn ich bei euch an die Tür klopfe?
1: Also erstmal würden wir schauen äh, bei Atommüll, ob das überhaupt ein Unternehmen ist, womit wir uns dann auch identifizieren <lacht> können, aber ähm, lass uns mal sagen, das ist aus irgendeinem Grund der Fall, dann bekommt das Unternehmen in ein total übersichtliches Dashboard, wo es dann verschiedene Projekte gibt, dass es sich anschauen kann, also total verschiedene Projekttypen, äh, auch verschiedene Preistypen und vor allem, was uns wahnsinnig wichtig ist und was im Moment im Markt auch verloren geht, ist eben so ein Fokus auf, Uh, secondary factors nennen wir das bei uns. Das heißt zum Beispiel Biodiversität, aber auch hilft das den Menschen vor Ort? Werden da vielleicht Menschen vertrieben? Und äh, dass wir das genau analysieren, ist uns eben auch wichtig und all diese Daten kann ein Unternehmen dann in diesem Dashboard sehen. Man kann sich im Grunde entscheiden, welches Projekt möchte ich da unterstützen und ähm, kann dann quasi so einen Token kaufen. Der Token ist dann auch handelbar, kann also, sollte jetzt ein Unternehmen zum Beispiel zu viel gekauft haben, äh, kann das auch wieder abgestoßen werden. Ähm, aber im Grunde ist quasi der Fokus dann darauf, dass es äh, retired wird. Also wie bei den Zertifikaten auch, der Token wird dann quasi geburnt und diese Transaktion ist eben für jeden ersichtlich. Also man kann genau sehen, Unternehmen X hat diesen Token gekauft oder genau dieses Projekt unterstützt. Ähm, da gibt es dann eine Subpage auf unserer Internetseite, wo man eben für die Öffentlichkeit auch einsehen kann, was das für ein Projekt war. Da haben wir wirklich alle Details aufgelistet, alle Berechnungen etc., und ähm, wenn eben dieser Token dann retired ist, dann kann ein Unternehmen sagen, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, ich habe dafür bezahlt und all das ist eben verifizierbar ähm, einsichtig auf der Blockchain.
0: Okay, nice. Mit welchem Andrang rechnet ihr? Also klar, ihr startet gerade erst, aber ihr habt gesagt, das erste Feedback war schon phänomenal gut.
2: Ja, also bei uns ähm, wird ehrlicherweise am Anfang der supply also so ein bisschen der, der Bottleneck sein. Also wir hätten genug Kunden, also generell im ganzen Markt, muss man sagen, ist Supply so ein bisschen das Problem. Also es gibt sehr viele Corporates, die jetzt schon ähm, ein Projekt investieren, die erst in 20 oder 30 Jahren ähm, ihr Kabel ähm, ausgeben, weil eben dieses Supply so ein riesiger Faktor ist. Ich meine, McKinsey sagt auch, dass der Markt innerhalb der nächsten 10 Jahre sich äh, verfünf- oder zehnfachen könnte. Ähm, das heißt, da liegt so ein bisschen ähm, gerade das Problem. Ähm, aber sobald das praktisch im Laufen ist, sobald die Pilote auch fertig sind und wir dann skaliert haben, ähm, dann, dann wird das auch kein Problem mehr sein. Das heißt, der Andrang ist, ist nicht so das, ist das Problem für uns. Wir haben genug Leute, ähm, genug Companies von, von klein bis, bis groß, die ähm, bei uns kaufen würden.
0: Okay, sehr cool. Was sind so drei, vier eurer Lieblingsprojekte, wo die Unternehmen, die bei euch ankommen, investieren können? Was ist so euer Fokus? Oder gibt es eine riesige Bandbreite an verschiedenen Sachen? Ich meine, ihr habt es schon angedeutet, dass ganz unterschiedliche Sachen dabei sind. Aber gibt es irgendwas, was euch am meisten begeistert, wenn es darum geht, die Zukunft irgendwie ein bisschen besser zu gestalten? Wo setzt ihr da an?
1: Ich glaube, was uns wichtig ist, ist, dass wir immer diese technisch, diesen technischen Aspekt mit quasi persönlichen Verbindungen zusammenführen. Also unser Leitspruch ist uh, Direct Connection for Impact. Und ich glaube, das ist auch ähm, das, wonach wir quasi leben bzw. arbeiten. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel mit äh, jemandem gesprochen, der hat eine Farm in Brasilien. Und ähm, das ist eben wunderbar zu sehen, wenn man mit diesen Menschen spricht und du ähm, bist quasi im Videocall mit denen und dann läuft auf einmal so ein Affe vorbei. Ähm, und du, das ist, du merkst, wie authentisch das ist. Und ich glaube, das ist das... Ähm, was für uns im Moment am meisten Spaß macht und was eben auch die Projekte sind, die wir dann quasi raussuchen aktuell, ähm, weil wir da eben sicher sind, dass es wirklich, dass da Menschen hinterstehen, die da ähm, intrinsisch motiviert sind, diese Dinge durchzuführen, denen einfach das Geld fehlt und ähm, wir da hoffentlich dann diese Verbindung bereitstellen können, um die zu finanzieren.
0: Sehr cool. Äh, lass uns ein bisschen einen technologischen Deep Dive machen. Äh, in unserem Vorgespräch habe ich richtig erraten, dass Sie auf die Polygon-Blockchain setzt. Stimmt's? <lacht> warum? Also, nicht weil ich natürlich intelligent bin, aber warum habt ihr euch für Polygon entschieden?
2: Also, wir haben uns ähm, für Polygon, also für die Ethereum-Lösung entschieden, ähm, weil das aus Klimagründen ähm, noch das ökologischste war. Ähm, Polygon ist eine layer two solution deshalb verwenden die auch deutlich weniger äh, Strom als, als andere Lösungen. Und ähm, die sind auch im Markt relativ vertraut. Also, jetzt gerade sind die fast der Leiter. Und ähm, die sind auch gewisserweise schon von Unternehmen vertraut. Klar, Unternehmen haben nicht das höchste Vertrauen ähm, in die Blockchain, aber ähm, oft haben die schon ähm, mit Polygon zusammengearbeitet und es ist halt relativ zuverlässig einfach. Das war bei uns so der, der größte Grund. Und gleichzeitig, was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass eben viele damit arbeiten können.
1: Also ähm, gerade wenn es jetzt Richtung Developers geht, Hiring etc., ähm, dann haben wir halt was, was den Menschen einfach schon bekannt ist. Es gibt total spannende Projekte da draußen, die auch eventuell noch umweltfreundlicher sind. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns auch offen lassen wollen. Ähm, aber für den Anfang ist es eben einfach das äh, Simpelste.
0: Mhm. Okay, wenn ich jetzt keinen Plan von Blockchain habe, was genau ermöglicht euch die Polygon blockchain in Hinblick auf eure Vision und euer Unternehmen, was ihr macht. Was genau sind die ähm, Benefits dessen?
1: Im Prinzip haben wir vor allem eben diese Verifizierbarkeit, also wir können eben über ähm, verschiedene Websites oder auch eigene eigene Crawling-Tools quasi schauen, ähm, was ist auf der Blockchain passiert? Das heißt, wir haben relativ einfach dieses Element, dass wir eben Transaktionen aufzeigen können und dann zum Beispiel auch über Third-Party-Websites da ähm, schon eine existierende Infrastruktur haben, wo eben all diese äh, Transaktionen verifizierbar werden. Und ähm, als zweites ist es halt ein sehr gutes Vehikel im Prinzip. Also wenn wir CO2-Zertifikate handelbar machen wollen oder eben transparent machen wollen und ähm, da quasi sagen wollen, wir wollen jetzt einen Markt aufbauen, aber für gute Zertifikate, dann brauchen wir irgendwas, was da drunter liegt. Also irgendwas, worauf wir quasi diese Zertifikate äh, tun können. Und da sind Token eben auch auf der Polygon-Chain eine sehr, sehr gute Lösung, äh, weil es eben wahnsinnig simpel ist, bis auf die äh, Regulierung. Aber davon mal abgesehen, ist es technisch eben etwas, was äh, relativ unkomplex umsetzbar ist und quasi schon als existierende Infrastruktur steht.
0: Hm. Nice. Ich äh, kann mir vorstellen, dass es auch einfach schneller geht wenn man sich auf eine Lösung konzentriert, die äh, ohne Mittelsmänner klarkommt. Ich meine, die Unternehmen sparen ja auch Kosten dadurch, dass es nicht durch zehn Hände geht, sondern einfach bei euch landet und sofort umgesetzt wird. Und die Schnelligkeit ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ihr sagt, dass der Markt sogar um das Fünffache wachsen könnte, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Whatever. Also der Markt äh, hat Potenzial nach oben. Und ich glaube, Schnelligkeit ist vielleicht nicht das Schlechteste, was ihr dann vorweisen könnt. Weil äh, in meinem Alltag, wenn, was mich am allermeisten nervt, ganz egal bei was, ist, wenn Leute lahm sind oder Dinge. Weil ich habe die Zeit dafür nicht, ich will sie mir nicht nehmen und ich glaube, das gibt vielen Menschen da draußen so. Und gerade bei Sachen, die man eigentlich extra macht, weißt du? Die, die, wo es ein kleines Extra ist, wo du eigentlich Lust drauf hast und es ist auch toll für alle Beteiligten. Aber wenn das dann auch noch sieben Stunden dauert, dann überlegt, es man, überlegt man sich das vielleicht zweimal, ob man da wirklich Lust drauf hat. I don't know. Ganz
1: sicher, also ganz, ganz sicher. Ich glaube, cool. es kann nie alles schnell genug gehen.
0: Ja, ne? Vor allem, wenn ihr mehr und mehr Unternehmen habt, die sich für eure Lösung interessieren, dann äh, könnt ihr einfach krass punkten damit, dass es schnell geht und ohne Mittelsmänner. Wer sind diese Mittelsmänner im Normalfall, die ihr jetzt halt ausschaltet? Äh, sind es Leute, die euer Projekt dann vielleicht sogar doof finden könnten, die, ich weiß es nicht, ähm, gibt es da vielleicht anstehende Probleme dadurch, dass ihr Leute umgeht, die eigentlich damit eine Menge Kohle machen?
2: Ja, also ähm, diese Mittelsmänner sind hauptsächlich so Carbon Credit Reseller und ähm, große Finanzierer, also die dann Millionen in verschiedene Projekte stehen, stellen und dann ähm, Jahre später eben die Carbon äh, Certificates bekommen. Ähm, wir glauben nicht, dass wir irgendwie jetzt konfrontiert werden, ich meine, der Markt ist halt so riesig und wächst so groß und es gibt auch viele verschiedene Nischen. Also, wir haben jetzt unsere bestimmte Nische gefunden für eben Firmen, die sehr genau wissen wollen, wohin ihr Geld fließt und auch sehr nachhaltig wirklich sein wollen. Aber diese großen Projekte sind oftmals Richtung Corporates gerichtet, die dann einfach sagen wollen: Okay, wir sind net zero auf Paper, das können wir in unseren Shareholders Reports packen und ähm, ja, das ist dann für uns nicht wirklich die äh, direkte Konkurrenz.
0: Okay, nice. Sehr cool. Wohin geht es für Sustain in den nächsten Jahren? Ich denke, ihr habt eine ausgereifte Vision. <lacht> Was passiert als nächstes?
1: Kurzfristig sind wir jetzt gerade dabei, die ersten Pilotprogramme ähm, abzuschließen. Das heißt, da haben wir uns ein, ähm, diverse Projekte rausgesucht, die auch alle ein bisschen unterschiedlich sind, ähm, die wir jetzt quasi abschließen und ähm, dann einen Case haben, um einmal zeigen zu können, hey, das, was wir machen, das funktioniert technisch überhaupt und eben auch zukünftigen Kunden zeigen zu können, ähm, das ist jetzt quasi das, wie es bei euch dann auch aussehen würde. Ähm, zweiter Schritt ist dann, haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass wir quasi für... Ähm, ausgewählte Unternehmen unsere Plattform eröffnen und dann Anfang nächsten Jahres hoffen wir quasi für alle Unternehmen zu eröffnen, wobei wir da dann immer noch diesen Filter haben, dass äh, wir quasi nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten werden. Ähm, das wird bestehen, aber dann sind wir hoffentlich in einer Situation, wo wir einfach operativ mehr äh, Nachfrage ja, bewältigen können. Genau. Und dann in Zukunft äh, gibt es noch so ein paar Dinge, die wir uns gerade anschauen. Natürlich wollen wir unser Produkt immer besser machen. Das heißt, wir legen auch großen Fokus darauf, technische Lösungen zu finden, quasi immer mehr ähm, Einsicht in diese Projekte zu bekommen. Das kann durch Live-Satellitenbilder zum Beispiel passieren. Aber so, dass man im Endeffekt dann sagt, okay, ich sehe dieses Projekt und ich bin mir zu 100% sicher, dass es genau gerade so steht, weil ich eben all diese Daten habe, die ich zum Beispiel dann auch in quasi Echtzeit einsehen kann. Ähm, das ist ein Faktor, wo wir kontinuierlich dran arbeiten und was wir uns jetzt auch vorgenommen haben, ist, dass wir ähm unseren Token im Prinzip technisch integrieren lassen möchten in existierende Lösungen. Also dadurch, dass wir quasi dann diese Transparenz haben, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, auch eben durch den Blockchain-Faktor. Man kann zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, sich in Checkouts integrieren zu lassen. Also wenn man jetzt online bestellt, dass man dann eben direkt sehen kann, okay, meine Bestellung, ähm, die hat jetzt so und so viel vielleicht emittiert oder dadurch ist so und so viel Land kaputt gegangen. Ähm, hier ist auf der blockchain verifizierbar, einsehbar, dass dafür irgendwo anders eben was ausgeglichen wurde. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Nice. Könnte man es auch so regeln, dass ich als Kunde sagen kann, okay, sieht nicht so geil aus, was ich da gemacht habe. Das kompensiere ich persönlich?
1: Definitiv. Im Moment ähm, sind wir nur B2B, das heißt nur für mhm. Unternehmen erreichbar. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir uns auch anschauen wollen.
0: Sehr cool. Wie seid ihr denn selber überhaupt ins Blockchain oder Crypto-Rabbit-Hole gefallen? Weil es wacht ja nicht jeder morgens auf und sagt, wow, die Blockchain looks cute today.
2: Genau, also bei mir war es ein Prozess natürlich über mehrere Jahre. Wir haben in 2017, 2018 natürlich diesen riesen ersten Hype mitbekommen und dann war es natürlich cool, das irgendwie mitzubekommen. Aber ich habe dann immer so danach gesucht, okay, was kann man wirklich mit dieser Technologie machen, was können Unternehmen wirklich damit umsetzen, weil es geht nicht nur darum, irgendwie jetzt schnelle Returns zu machen oder Investitionen zu machen, sondern muss ja auch Real-Life-Use-Cases geben und dann habe ich dann viel recherchiert, auch ähm, Peter haben wir viel gesprochen, auch in unserer Freizeit und ähm, sind da auf viele coole Projekte gestoßen und haben dann gedacht, okay, so das ist ein Bereich mit Zukunft, ähm, da wollen wir hin und ja, so so kam es dann, so, schon, so kam dieser erste Kerngedanke.
0: Nice. Peter, hey wie ist bei dir? Ja. <lacht> Im Prinzip,
1: bei Milan hast du gerade schon alles ganz gut für uns Ach beide so. erklärt. Okay. Bei mir war es im Prinzip genauso. Also ich war auch nie so dieser große Cryptocurrency-Investor, ähm, obwohl ich da sicherlich das eine oder andere verpasst habe. Aber ähm, für mich war es eben auch so, es hieß ja immer Blockchain quasi, neue Wundertechnologie etc. In den ganz vielen Fällen ist es der Fall, aber ich habe das Gefühl, dass so auch in den Medien darauf immer gar nicht so der Fokus war, sondern dass man dafür, um zu verstehen, was Blockchain eigentlich machen kann, immer so ein bisschen tiefer tauchen musste. Ich glaube, das war für mich so der Anfang, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt über so ein eigenes Wallet hinaus, sondern schaue mir auch an, was gibt es für Projekte, was kann da quasi umgesetzt werden, aber eben auch sehr viel selber darüber nachgedacht, wie kann man diese Technologie, Technologie nutzen, um irgendwelche Probleme zu lösen.
0: Ja, sehr nice. Ähm, was mir aufgefallen ist, es wird einerseits darüber berichtet, wie geil die Blockchain ist, um Transparenz, Schnelligkeit und so weiter und so fort zu ermöglichen. Andererseits sehe ich aber auch sau viele Kryptoprojekte, die selber einfach so ineffizient sind, dass es einfach ein sinnfreier Loop ist, sag ich mal. Und klar, es wird immer gesagt, Bitcoin verbraucht, wie, wie viel, wie die Schweiz, also, oder wie 17 Planeten, I don't know. Und im Endeffekt muss man halt immer gucken, okay, wo kommt die Energie her, wie wichtig ist das ganze Thema tatsächlich und dann nochmal genauer drauf gucken und dann vielleicht auch den Vergleich machen mit traditionellem Geld wie viel das verbraucht, das kann man halt gar nicht wirklich vergleichen. Äh, dann wird trotzdem Bitcoin oft als, äh, wow, es ist super umweltschädlich dargestellt. Dabei stimmt es gar nicht. Und dann gucke ich mir andere Krypto-Projekte an und denke mir, warum guckt da eigentlich keiner hin? Das sieht gar nicht so geil aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Euro-Lösung nicht nur, weil sie auf der Blockchain äh, basiert, sondern auch, weil sie einfach eine interessante Lösung ist, für viele Krypto-Projekte eigentlich super nice sein sollte oder könnte, weil es genau das Problem tackelt, was die Leute haben, aber auf der gleichen technologischen Basis, oder?
1: Definitiv. Vor allem verstehen diese Menschen sehr, sehr schnell, worum es quasi geht. Also wenn wir jetzt mit traditionellen Firmen sprechen, dann ist Blockchain bei uns immer gar nicht so im Fokus, weil es quasi für mhm. uns die Infrastruktur ist und wir zeigen eher, was heißt das jetzt für euch. Mhm. Aber wenn wir eben mit Kryptoprojekten sprechen, dann ähm, ist da sofort quasi ein Verständnis da und eben, quasi dieser Mehrwert wird sehr schnell gesehen auf einer technologischen Ebene. Das ist auf jeden Fall was hilft und was dann halt häufig auch zu zum Beispiel Gedankesanstößen führt, wo man sich dann überlegt, okay, das wäre zum Beispiel noch eine Möglichkeit in der Zukunft, die könnte man sich anschauen und ähm, ja, ist spannend.
0: Sehr cool. Ähm, wenn ihr Projekten, also traditionellen Unternehmen, erklärt, was ihr eigentlich macht und das ist auf der Blockchain-Technologie basiert, welche Fragen bringen die mit? Weil ich kann mir gedenken, dass nicht jeder sagt, wow, Blockchain, ja, damit kenne ich mich sehr, sehr gut aus und das hört sich vertrauenswürdig an, weil es kursieren äh, ja auch viele, sag ich mal, negative Berichte darüber, was dort alles passiert, ein Scammy-Sektor und bla. Und häufig wird ja auch nicht zwischen Scam, Geld, Technologie getrennt, sondern, wow, das ist alles ein Topf und es ist alles sehr gefährlich. Und wenn ich jetzt aus der Sicht eines traditionellen Unternehmers da drauf gucke, wäre vielleicht nicht mein erster Gedanke geil. <lacht> vielleicht. Welche Fragen bringen diese Leute mit? Was wollen die von euch wissen? Und vielleicht auch mh, gibt es auch Leute, die sagen, okay, warum Blockchain? Muss es Blockchain sein und was passiert euch da? Was erlebt ihr?
1: Ich glaube, es gibt so zwei zentrale Fragen, die immer kommen. Das eine hast du gerade schon angesprochen. Ist Blockchain nicht eigentlich umweltschädlich? Das ist die eine Sache. Das ist dann relativ schnell erklärt. Und die andere Frage ist eben, ist es quasi irgendein Investment? Weil wir haben leider sehr viele Pyramidensysteme gehabt in den letzten Wochen, Monaten, die gecrashed sind. Und das ist eben so eine Sache, die deswegen leider häufig mit Blockchain assoziiert wird, dass es eben zwangsweise immer um den finanziellen Return geben, gehen soll. Und äh, uns hilft es dann immer sehr zu erklären, ja, es geht eigentlich nur um die Infrastruktur. Wir haben da so ein paar Grafiken, die wir dann zeigen können, etc. Und dann ist es eigentlich immer relativ klar. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also da ist eine, gerade heutzutage mit dem ganzen, mit der ganzen Marktsituation, ist da viel Skeptis. Mhm.
0: Ja, krass. Und äh, gibt es auch Unternehmer oder Unternehmen, die positiv überrascht sind, also das oder begeistert sogar davon sind, dass hier direkt etwas implementiert, was als die, die, Technologie der Zukunft gilt.
2: Ja, also Unternehmen sind mhm. vor allem auch begeistert von der Möglichkeit, einfach ganz einfach ihre Wallet-ID ähm, bekannt zu geben und dann einfach ihre Nachhaltigkeitsziele oder ihr Engagement so öffentlich machen zu können. Sie müssen ja wirklich mhm. nur die Wallet angeben und dann können die genau sehen, zu welchen Tokens die gekauft haben, wo die retired wurden mhm. und wie die wirklich ökologisch werden und das ist einfach sehr einfach gestaltet und das finden Unternehmen wirklich cool.
0: Nice. Ist es äh, anonym oder?
2: Genau, es ist zumindest
1: aktuell ist es so gebaut, dass es quasi freiwillig ist. Ein Unternehmen kann halt sagen, ich mache jetzt meine ID public, müssen sie aber nicht. Aber dadurch, dass es quasi ein großer Faktor ist, ähm, den wir eben auch bewerben oder der für viele Firmen interessant scheint, gehen wir mal davon aus, dass es im Prinzip jeder macht. Aber ähm, ja, ist Datenschutz aus Datenschutzgründen zum Beispiel schwierig, wenn wir das machen.
0: Mhm. Krass. Wie seht ihr das? Ist das ein Trend, dass äh, das ist eher, klar, also in dem Fall von den Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, die haben ein Interesse daran, das öffentlich zu machen. Aber seht ihr auch irgendwo ein Use Case für Anonymität in eurer Branche?
1: Ich würde eigentlich sagen, nicht zwangsweise, weil es ja eben gerade darum gehen soll, diese Anonymität ein Stück weit aufzuheben. Ähm, wenn man in so einen Investmentsektor gehen würde, und es gibt ja auch einige Kryptoprojekte, die sich quasi über CO2-Certificate-Investing ähm, darauf fokussieren, das gibt's auch, da spielt es natürlich eine große Rolle. Aber ich glaube, bei uns geht es eben gerade darum, dass wir eben offenlegen, exakt was wird unterstützt, wer unterstützt mhm. das etc. Und deswegen ist Anonymität eigentlich gar nicht so gut in diesem spezifischen Use Case.
0: Mhm. Okay, cool. Wie sieht es äh, auf dem Markt mit Konkurrenz aus? Es gibt ja sicherlich einige Projekte, die ähnliche Bestrebungen haben. Und was macht ihr besser und was machen andere nicht so gut?
2: Also wir haben uns im Prinzip eine andere Blockchain-Nische ausgesucht, würde ich sagen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf technologischer Ebene, aber einfach, so, was jetzt dieser Real-Life-Use-Case ist. Also wir fokussieren uns wirklich auf die direkte Verbindung ähm, zu Projekten. Es gibt viele Projekte, die halt einfach Zertifikate, also bestehende Zertifikate auf die Blockchain bringen, was wir vielleicht am Anfang auch, auch machen werden, aber ähm, was natürlich long term nicht unsere Vision ist. Ähm, wir wollen auch bei den Zertifikaten natürlich ähm, ja, die, den Impact wirklich sehen und ähm, ja, wir haben halt eine, eine sehr besondere Nische einfach, also das ist ähm, keiner, der genau das so macht und ähm, auch wirklich so motiviert ist, das so nachhaltig zu gestalten.
0: Cool. Was ist, wenn ich eure Idee jetzt einfach nachmache? Dann sind wir zu zweit. Hm.
1: Also im ersten Moment wären wir natürlich ein bisschen enttäuscht, aber.
0: Von mir persönlich. Nein, das, das
1: sowieso. Nein. <lacht> <lacht> ähm, natürlich. Es ist immer so eine gewisse Dualität. Wir machen das Ganze ja im Grunde, weil wir eine Änderung sehen wollen im Markt. Das ist unsere Hauptmotivation. Wirtschaftlicher Erfolg ist quasi das, worauf man dann hoffen kann, wenn es funktioniert. Das heißt, wenn es mehr Unternehmen gibt, die dieses das Problem erkennen und was anbieten, dann bedeutet das ja eigentlich, dass der ganze Markt hoffentlich transparenter wird. Das heißt, das ist eigentlich erstmal eine coole Sache, dass sich da so viele schon drauf fokussieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schwierig, so ein bisschen diesen Progress aufzuholen, gerade wenn man jetzt gerade erst anfängt, in manchen Aspekten, ähm, weil eben viel über wirklich Verbindung geht, also viel darüber geht, welche Projektentwickler kennt man, vertrauen die einem etc. Und das ist was, das muss man einfach aufbauen. Das Gleiche quasi mit den ähm, Regulationen, da muss man sich drum kümmern, muss halt schauen, wie kann man das machen, muss eben auch selber nachdenken, was für Möglichkeiten gäbe es, und das alles abzusprechen, kann, äh, kann super lange dauern. Also ich glaube insofern, ähm, jeder, der da jetzt anfängt und sagt, okay, ich habe in zwei Monaten ein Produkt, der wird vermutlich äh, überrascht sein. Aber ähm, ja, im Grunde ist es natürlich immer toll, wenn man sich für so ein Thema einsetzt. Ähm, ja.
0: Sehr cool. Wie viele Unternehmen realistischerweise müssten sich wirklich tief in dieses äh, Rabbit Hole begeben, damit wirklich ein Change auf der Welt stattfindet. Und wann würden wir diesen Impact tatsächlich sehen? Weil, klar, seit Jahren geht es darum, CO2-Emissionen zu reduzieren und bla bla. Aber von meiner Sicht, ich meine, ich bin nicht so tief in dem Thema wie ihr, ich sehe das nur ganz äh, superficial von außen, wirklich von ganz weit weg. Ne? Für mich sieht es aus, als würde gar nichts passieren.
2: <lacht> ja, also das große Problem ist natürlich, dass also unserer Meinung nach, mir ähm, und Peter, dass die Regierungen nicht wirklich genug tun, um natürlich CO2 und auch Biodiversität so zu fördern und wir glauben halt einfach, dass es durch den privaten Markt ähm, praktisch jetzt entstehen kann, also dass jetzt auch wirklich ähm, die Wirtschaft gewisserweise nachhaltig gemacht wird und was wir sehen, also der Trend, der jetzt auch wirklich ähm, explodiert ist, ist, dass wirklich Konsumenten von Unternehmen fordern, dass die nachhaltiger werden und das wird halt immer mehr und mehr mehr. Und das gibt uns auch wirklich Hoffnung, dass es zu Veränderungen führen kann, weil dann durch den Marktdruck auch ähm, ja, Unternehmen quasi gezwungen werden, sich zu verändern.
0: Mhm. Aber warum denkt ihr, dass Regierungen da nicht so richtig hinterher sind? Ist ihnen einfach scheißegal?
2: Ich
1: glaube, man muss sich nichts vormachen. Überall, wo Geld im Spiel ist, gibt es leider Korruption. Mhm. Ganz egal, wo man auf der Welt ist. Das heißt, solange es eine Möglichkeit gibt für zum Beispiel irgendwelche Zwischenpartner Geld zu verdienen, indem sie irgendwelche Daten verfälschen, ist man intrinsisch motiviert, wenn man Geld verdienen möchte, da eventuell die Regeln ein bisschen zu verbiegen. Und unsere Hoffnung ist, dass wenn wir einen Marktplatz aufbauen wie den unseren, wo Menschen dafür belohnt werden, ehrlich zu sein und halt wirklich nachzuweisen, dass sie was äh, machen, dass quasi dadurch und zusammen mit dem, was mir dann gerade gesagt hat, mit dem öffentlichen Druck auf Unternehmen und hoffentlich einem intrinsischen Interesse von einigen Unternehmen, ähm, dass quasi dann das Geld dahin fließt, zu denjenigen, die wirklich etwas verändern. Und je mehr wir das transparent gestalten können und je mehr wir quasi nachweisen können, was effizient ist und was nicht, desto mehr haben wir auch einen Markt, der dann wirklich was verändern kann.
0: Hm. Nice. Gut genau. Ähm, wie, also ich frage mich manchmal, wo die Unternehmen das Geld herbekommen, da es ja nicht verpflichtend ist, in Deutschland das zu machen, frage ich mich manchmal, wo kommt überhaupt die Kohle her, dass die Unternehmen sagen, ach, das ist zwar jetzt keine Pflicht, aber wir sind jetzt hier die grünen Helden und äh, wir machen jetzt mal hier und da ein Taui locker für irgendwas. Wie läuft das? Weil das äh, Geld muss ja nachkommen, damit es weiter geschieht. Es muss ja irgendeine Art von Kreislauf stattfinden. Und per se haben die Unternehmen ja erstmal nichts davon. Das ist ja eigentlich, also wenn es intrinsisch ist, okay, ist ein gutes Gefühl, ich spende auch gerne Geld. Aber theoretisch, sie haben ja kein Produkt davon, sie haben ja keinen Mehrwert, oder?
1: Genau, Ich im Grunde gibt es, glaube ich, ähm, häufig Gründer, die an erster Stelle schon oder ein Management, was irgendwie intrinsisch motiviert ist, aber das genau reicht ja nicht, es muss mhm. irgendeinen Mehrwert geben. Und viele nutzen das einfach als Marketinginstrument. Man sieht vielleicht so ein bisschen den Shift, wo damals immer ähm, sehr, sehr viele gesagt haben, ich kaufe nur Bio, dass jetzt mhm. viele sagen, ich kaufe nur was, was irgendwie CO2-neutral oder zumindest nachhaltig ist. Insofern ist es für ein Unternehmen natürlich schon ein gewisser Mehrwert, wenn die dann vor allem verifizierbar zeigen können, dass sie wirklich nachhaltig sind, weil das eben gegebenenfalls neue äh, Kundengruppen ranbringt oder existierende noch mal äh, länger dahalten kann. Mhm. Ähm, aber das genau, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ich glaube, was man häufig überschätzt ist, dass Offsetting eigentlich gar nicht so teuer ist. Mhm. Also ähm, je nachdem, was man quasi unterstützt und was natürlich man auch für ein Unternehmen hat, wenn man jetzt eins hat, was zum Beispiel viel liefert, dann ist es wieder eine, eine andere Geschichte. Aber häufig ist es tatsächlich gar kein so großer Betrag für viele. Auch weil viele eben im Unternehmen selber schon was gemacht haben.
0: Mhm. Sehr cool. Wie, denkt ihr, sieht die, dieser Bereich in fünf bis zehn Jahren aus? Ich meine, ihr implementiert jetzt die Blockchain-Technologie, da wird es bestimmt einige Nachahmer geben, die sehen, okay, es funktioniert, es kommt gut an, was super positiv ist, weil je mehr Menschen das machen, je mehr Angebot es gibt, die Nachfrage ist ja da, desto besser für uns äh, als Menschheit, denke ich mir. Aber ganz konkret, was können wir realistischerweise in fünf Jahren erreichen und ab wann, denkt ihr, ist der Punkt, wo wir sagen können, okay, es geht wieder in Richtung, es wird besser auf diesem Planeten. Und es ist merklicher Change da. Merklicher? Merklicher? Ja, <lacht> Sichtbarer Change. Ja. Sichtbarer sichtbare Veränderung.
1: Ich denke, dass mit der Zeit, wenn eben auch mehr darauf geschaut wird, wie werden diese Projekte berechnet, was haben sie eigentlich gebracht, dass eben auch immer mehr Technologie kommen wird, um zu überprüfen, was hat eigentlich das Ganze jetzt bewirkt. Weil man kann natürlich nachweisen, wie viel CO2 haben wir in der Atmosphäre etc. Aber ich glaube, je mehr Technologie eben da ist, desto mehr können wir auf, einem großen, auf einer großen Skala überprüfen, was hat das jetzt eigentlich gebracht. Und ich hoffe, dass in fünf Jahren wir da schon deutlich weiter sind als jetzt, weil ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir eben dieses Endziel nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir immer nur sagen, okay, wir machen jetzt Offsetting oder wir machen andere Nachhaltigkeitsthemen, die quasi wichtig sind, aber wir schauen gar nicht im Endeffekt das ganze Ziel, Klimawandel aufhalten, was hat das jetzt eigentlich gebracht, dann ist es natürlich schwierig. Und ähm, ich denke eben mit diesem ganzen Move, der aktuell passiert, dass man schaut, mehr Transparenz etc., ähm, dass das eben auch was ist, was wir zum Beispiel innerhalb unseres Unternehmens auch so viel tracken wollen wie möglich und was, glaube ich, dann viele in Zukunft auch noch mehr machen wollen, weil... Ähm, mit diesem ganzen Shift anfangs als Klimawandel zu einem Thema geworden ist, da war es halt erstmal, okay, hey, Klimawandel großes Problem. Und ich glaube, mehr Leute fangen jetzt eben an, auch wirklich zu schauen, okay, aber was bringt denn eigentlich wirklich was? Was ist Marketing? Was ist vielleicht Geldmacherei? Und was bringt wirklich etwas? Und ich denke, in diesem Zuge ähm, wird es da auch mehr Klarheit geben.
0: Cool. Ihr habt einen guten Moment abgepasst. <lacht> Sehr cool. Ja, ich freue mich mega, euch äh, weiterhin stalken zu dürfen, ihr seid super jung, das heißt, ihr seid für mich die Vorzeige äh, Jugend, also ich meine, ihr seid junge Erwachsene, darf ich Jugend noch sagen? Nee, eigentlich nicht, Na, ihr seid für mich die Vorzeige junge Erwachsene. Mein Kind geht nicht zur Schule, also wir haben eine Schule gegründet, aber es ist keine normale Schule, es ist eine Unschooling-Schule und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass mein Kind eines Tages aufwacht und sagt, "Now whatever, ich mache jetzt was Cooles <lacht> und das ist bei euch auf jeden Fall passiert, und vielleicht ist es einfach so ein Movement, dass wirklich junge Leute krasse Probleme erkennen, dadurch, dass wir neue Technologie zur Verfügung haben, viel geilere Lösungen herstellen können oder, oder entwickeln können und dadurch einfach auch die Zukunft gesichert ist. Weil unsere Generation oder also meine Generation, da sind halt viele Leute dabei, na ja, dann fahre ich halt keine SUV. Äh, ja, fuck it. Ich fahre ein SUV, aber ich äh, weiß halt, ich muss an einer anderen Stelle dann kompensieren oder sonst was machen. Und äh, im Hinblick auf, was ihr dort macht und das Potenzial, was ihr freisetzt, und ihr seid so fucking jung. Es ist so beeindruckend, das zu sehen. Und ich freue mich einfach, dass ich euch kennengelernt habe und dass ich das jetzt eine Weile beobachten darf. Und dann kann ich sagen, Leute, vor zehn Jahren habe ich schon mal mit denen geredet. <lacht> ja, ja, die Wälder hier, das... Mh. Mhm. Ihr seht den Klimawandel, wir haben ihn aufgehalten. Also ja. Na, Ich finde es mega cool, sehr impressive, was ihr macht. Und es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe ernsthaft, dass ich eines Tages in Brasilien bei diesem Projekt, war das Brasilien, wo der Affe da entlang gelaufen ist? <lacht> eines Tages. Eines Tages möchte ich irgendwo da sein und sagen, wow, das ist wirklich nice. Ich bin überzeugt. <lacht> vielleicht können wir da irgendwo on-site einen Podcast machen.
1: Das würde so. uns sehr freuen, auf jeden Fall. Auch das wäre ein Ziel, ganz oder? So einem Dank, Jahr ein Jahr vielleicht.
0: Dann ja, machen wir ja einen jetzt. Rückblick. Super cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich habe viele coole Sachen mitnehmen dürfen. Eine letzte Frage. Wo können unsere Zuhörer euch am besten erreichen, wenn sie weitere Fragen haben, mehr über das Projekt wissen wollen oder sonst irgendwas? Oder euch einfach nur schreiben wollen, wie cool ihr seid?
2: Also ihr könnt gerne immer uns beide kontaktieren auf, auf LinkedIn. Ähm, immer auch unsere äh, Webseite sustain.earth, Sustain mit einem M geschrieben. Ähm, oder halt info at sustain.earth, ähm, kann ihr uns auch gerne jederzeit schreiben.
0: Sehr cool. Dann. Vielen Dank an euch und nächste Woche gibt es wieder spannende Insights bei unserem Podcast und hinterlasst uns ein Like auf Social Media. Adios!